0: Eccoci in diretta, anche oggi 16.04, siamo leggermente in ritardo rispetto all'appuntamento che vi abbiamo dato, ben ritrovati da Marta Zanella con me di, della redazione di Scarp, oggi c'è Paolo Brivio, il nostro ex direttore, ma sempre... <ride> Sempre, sempre vegeto, sempre vegeto. <ride> per cui io oggi lascio la parola a lui, Ubi Maior, e con noi ci sono Don Marco Pagnello, che è responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali di Caritas Italiana e sempre dagli uffici di Caritas Italiana Laura Stopponi, che eh, invece è responsabile del Servizio Europa. Eh, quindi ci racconteranno un po' cosa sta succedendo, come è andato questo periodo, sui territori da due prospettive differenti, il territorio italiano, delle diocesi, dei, eh, de, delle province italiane eh, e invece a Laura chiederemo di più cosa sta succedendo in Europa con un'attenzione particolare all'area dei Balcani. Io eh, qui lascio la parola a Paolo, me ne sto zitta e eh, avanti voi, prego.
1: Ti aspettiamo, Marta, per qualche domanda volante durante la diretta. Buongiorno a tutti, ciao a tutti coloro che ci stanno seguendo. Eh, Sono particolarmente lieto di questa occasione, eh, non tanto in quanto ex direttore di Scarpo, ovviamente anche per quel motivo, eh, ex direttore ma sempre parte della redazione, quanto piuttosto perché mi dà l'occasione anche di vedere sia pure in video due rappresentanti di Caritas Italiana che è un organismo per il quale anche lavoro ormai da vent'anni ci pensavo ieri due decenni, vent'anni sono un pezzo di vita notevole con Laura soprattutto sin dagli inizi del mio lavoro a Roma ci siamo sempre confrontati abbiamo sempre collaborato, insomma è bello rivedere anche loro due dopo 3-4 mesi di lontananza e di distanza 3-4 3-4 mesi di lontananza e di distanza che hanno significato per le Caritas in tutto il mondo, oserei dire, in tutta Europa e poi ovviamente nei nostri territori, un intenso lavoro anzitutto di revisione di se stessi, ma ne parleremo dopo perché i servizi e, e le attività di Caritas, il modo di stare vicino alle comunità e alle persone naturalmente è stato interpellato, modificato, per certi aspetti anche stravolto mh, dall'emergenza che abbiamo vissuto. Vorrei partire però eh, con Don Marco, eh, che ha eh, la visione di quanto accade nei territori del nostro paese, non solo in quanto responsabile del eh, servizio politico e sociale, ma anche in quanto direttore diocesano. Lui viene da Pescara, il direttore mi diceva ancora per qualche ora di Caritas Pescara. Ecco, Vorrei partire da lui chiedendogli... Un ricordo anche se vogliamo personale, o o due immagini, una positiva e una negativa, una magari drammatica, l'altra sorprendentemente bella, che si porta con sé da questa eh, stagione così travagliata, eh, ovviamente in relazione a quanto accaduto con l'emergenza covid.
2: Buon pomeriggio. Eh, Da direttore diocesano, credo che momento più critico per me sia stato l'inizio di questa pandemia, quando in riunione di equip tutti mi guardavano per perché io dicessi una parola sull'aprire, il chiudere le strutture, sul come garantire la presenza degli operatori, su come assicurare loro eh, la, appunto, la, la salute, mi verrebbe da dire. Ed erano, sono stati momenti difficili, perché ogni scelta è difficile, in quel momento io dovevo scegliere se aprire o no la mensa, se aprire o no il dormitorio, se chiudere o no il servizio docce. E, e in quel momento non, non avevamo nessuna certezza se non quella del Vangelo che ci chiede di comunque di metterci in gioco sempre. E quindi quello è stato un momento critico, sicuramente il più grande, ma poi tante scelte da compiere in quelle ore, in quei giorni, in quel tempo sono stati momenti critici il momento bello è stato poi invece vedere come operatori e volontari della Caritas di Cesana ma penso qui anche a tutti i volontari e gli operatori di tutte le Caritas in Italia invece hanno scoperto la bellezza di starci di, di esserci in, quei, in quelle situazioni di, di sentirsi parte di eh, di, di una una storia e viverla da protagonisti e, e il racconto dei ragazzi del servizio civile il racconto eh, di alcuni volontari eh, la, la voglia di, di mettersi in gioco e di stare a fianco vicino a chi eh, una casa non aveva per esempio in quel momento non ce l'ha ancora quindi queste sono le due le, le immagini che mi porto dentro da una parte la difficoltà di fare alcune scelte dall'altra poi vedere come il buon Dio ci ha custodito e ci ha permesso di fare tanto
1: torneremo anche dopo magari sul tema proprio anche dell'attivazione di tante persone anche sorprendente in questi questi mesi in questa stagione così travagliata Laura a te invece vorrei chiedere eh, come diceva Marta prima eh, tu hai presente l'intero panorama continentale ma in particolare anche per effetto dei progetti che il tuo ufficio segue, mm. eh, soprattutto le relazioni con l'area balcanica. Ecco, vorrei chiederti come ci vedevano all'inizio di questa emergenza i colleghi, gli operatori, le Caritas degli altri paesi europei, eh, e poi magari eh, cosa hanno diciamo potuto anche apprendere dall'esperienza italiana, che è stata la prima, almeno nel nostro continente, ad essere investita così duramente dalla sfida del coronavirus
3: Beh, certamente abbiamo potuto registrare una grande solidarietà nel senso che soprattutto per la prima settimana le prime due settimane molti colleghi del, sia dell'Europa del, dell'Ovest diciamo quindi anche in realtà Caritas un pochino più, più forti, più solidi come Caritas dell'est, c'è stata una grande gara di solidarietà e di supporto da parte dei colleghi ma anche delle realtà con le quali noi stiamo, stiamo lavorando nel momento in poi in cui diciamo, abbiamo visto che eh, soprattutto i paesi de- dell'area dei Balcani hanno seguito l'Italia diciamo, subito dopo, quindi nel giro di una settimana hanno chiuso tutti quanti, anche loro, c'è stato anche un guardare, un guardare soprattutto i nostri colleghi Caritas a quello che Caritas Italiana stava facendo. Cioè L'idea e il messaggio che Caritas non doveva chiudere, ma doveva rimanere a fianco delle persone in difficoltà e quindi i servizi essere lì nonostante la la pandemia, ecco questo è stato un messaggio che noi abbiamo potuto dare e che loro hanno registrato, hanno registrato tanto è vero che è iniziato proprio tutto un lavoro di collaborazione, di di supporto reciproco eh, grazie anche ai nuovi mezzi mezzi digitali col quale noi abbiamo potuto accompagnare loro anche a un'esperienza che per loro era nuova, quindi una serie di servizi che loro avevano e, e non solo loro, ma le realtà a, a loro connesse, piccole organizzazioni, piccole associazioni che si appoggiavano a Caritas, hanno potuto quindi beneficiare di un lavoro di ascolto che noi abbiamo attivato immediatamente proprio per stare in fianco a loro. Quindi una reciprocità di, di, di supporto e di collaborazione.
1: Bene. Marta, andiamo con il ping pong, uno e l'altro.
0: Volevo chiedere una cosa a Laura, visto che stavamo parlando di questo, se posso. Eh, pensi che, eh, appunto si diceva l'Italia è stata la prima in Europa, eh, l'esperienza delle caritas territoriali italiane, come si sono mosse, siano state di esempio, cioè ci hanno copiato, eh, è stato... ci sono delle esperienze, dei racconti, per cui erano già più pronti rispetto
3: a noi. Beh, consideriamo che il sistema Caritas, il mondo Caritas è molto differenziato in Europa, quindi sono realtà molto diverse, più o meno territoriali. Devo dire che all'inizio c'è stato un certo scetticismo, come lo era a livello diciamo governativo, lo è stato anche nel mondo Caritas, perché non si percepiva la drammaticità della situazione che stavamo vivendo. Quindi hanno fatto fatica a capire che noi non potevamo più fare determinate cose perché la situazione non ce lo permetteva, quindi c'è stato un, ehm, un bisogno di comunicare loro che la situazione non era la stessa, stava cambiando. E quasi, diciamo, è stato più facile forse comunicare con l'Europa dell'Est che diciamo, ha vissuto quasi immediatamente la stessa situazione che con alcune caritas dell'Europa dell'Ovest che le, le quali invece hanno continuato a portare avanti il loro, il loro lavoro come se nulla fosse quindi è stato un lavoro molto successivo possiamo dire la Spagna probabilmente, ha vissuto con qualche tempo di ritardo la stessa situazione che abbiamo vissuto noi molto meno le caritas del Nord Europa Quindi è stato molto diversificato dovuto al fatto anche che il mondo Caritas è molto diverso però, tra paese a paese.
1: Bene, Don Marco rientriamo in Italia, un discorso che avevi già introdotto nel tuo primo intervento. Eh, Caritas Italiana ha condotto all'inizio, adesso la sta aggiornando, una rilevazione un po' sull'attivazione delle Caritas diocesane in questo tempo di eh, emergenza, e dalla prima fase di rilevazione è emerso, ma l'abbiamo registrato anche noi ascoltando molti direttori, molti operatori, raccontando le loro storie, eh, è emerso un dato davvero trasversale, cioè il fatto che è stato necessario mettere a riposo, in in qualche volta anche con difficoltà, i tanti volontari over 60, over 65, e però nel frattempo quasi inaspettatamente si è resa disponibile una grande energia che è quella di tanti volontari giovani. Ecco, vorrei una tua valutazione, un tuo pensiero su questo, se è vero, se è stata una cosa davvero così diffusa e magari anche un accenno di risposta su come è possibile investire anche su questo volontariato giovani per i tempi futuri.
2: Eh, Questo è stato uno dei doni che la pandemia ci ha, ha portato con sé perché come come sempre una crisi è anche un'opportunità la presenza di giovani volontari eh, deve farci riflettere deve spronarci a come Caritas a a metterci in gioco diversamente nell'accogliere i giovani nei nostri servizi Eh, però prima mi mi piacerebbe dire come i famosi volontari 65 anni i soliti nostri hanno fatto fatica a lasciare i nostri centri, non volevano assolutamente mettersi da parte a volte sono state più le famiglie i figli che chiedevano loro di, eh, di fermarsi a casa giustamente e quindi anche questo è un bel dato un bel dato che, che, ci, fa, che ci fa vedere con, con, molta, con molta gioia quella che poi è la nostra realtà eh, quella che è la forza del nostro paese tanta solidarietà tanta capacità di, 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 di mettersi insieme per rispondere poi alle emergenze Eh, però sia le regole governative sia le pressioni familiari hanno messo a riposo tanti nostri volontari lasciando spazio a dei giovani, Eh, giovani che abbiamo incrociato e che assolutamente non dobbiamo perdere Eh, se dovessi dire la mia in questo momento dico che i giovani si sono avvicinati a noi perché abbiamo proposto in quel momento, perché non potevamo fare diversamente qualcosa di radicale, cioè i giovani si sono messi in gioco veramente per qualcosa che valeva la pena in quel momento fare Eh, perché i giovani hanno bisogno di di queste proposte, i giovani hanno bisogno di di sporcarsi le mani veramente fino in fondo, di di sentirsi utili, di, di vedere che il loro tempo, i loro loro talenti vengono vengono messi in gioco per qualcosa di grande. Il contesto naturalmente ci ha aiutato a fare questo, adesso tocca a noi continuare a fare proposte del genere, a non accontentarci del poco tempo che solitamente si può mettere a disposizione, eh, di non essere troppo protettivi verso i giovani, ma di essere capaci di far fare loro esperienze molto forti e più l'esperienza è stata forte, più i giovani hanno risposto. Eh, Quindi questo è qualcosa che, appunto, come dicevo poco fa, eh, deve indicarci una via. Eh, Adesso tocca a noi eh, accogliere i giovani, far rientrare quelli un po' più grandi e metterli insieme, perché poi la forza eh, di 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 un ente come Caritas è anche questo bello scambio che ci può essere, ci deve essere, tra tra diverse generazioni tra chi chi è portatore anche di un know-how nel volontariato e chi invece forse eh, si avvicina per la prima prima volta
1: bene Laura uno sguardo ai paesi oltre adriatico quelli che appunto tu conosci bene grazie ai progetti e grazie anche ai tanti operatori che eh, sono in rapporto con te e anche tanti espatriati italiani A che punto sono rispetto alla gestione dell'emergenza sanitaria e dell'emergenza sociale che ne consegue? Sicuramente ogni paese avrà un po' la sua storia, però magari ci sono degli elementi di continuità o di comunanza all'interno di Mm. quest'area, dell'area balcanica naturalmente.
3: Beh, devo dire che diciamo, la pandemia è, diciamo, è cascata in un momento in cui c'era un, c'è un, un lavoro mh, ma abbastanza continuativo nel tempo, negli ultimi anni, di collegamento a livello regionale su alcuni fronti che ci ha permesso di fare squadra. Comunque, le caritas si sono immediatamente strette l'uno all'altro per cercare di far fronte a questa situazione, una situazione che li ha viste e In grosse difficoltà, naturalmente perché era nuova, perché anche loro hanno dovuto gestire eh, con faticosa, eh, con faticosamente e velocemente a una riorganizzazione dei loro servizi ai quali non erano abituati, ma anche perché hanno dovuto far fronte a una situazione eh, del paese che ha messo eh, diciamo ai margini la gran parte delle persone più vulnerabili. Cioè, noi stiamo lavorando con loro da, da anni su tutto il tema del rafforzamento della società civile, rafforzamento delle associazioni, la nascita di piccole imprese sociali, questo perché riteniamo che sia importante una presenza sul territorio che vada al di là della presenza del, del pubblico proprio perché il pubblico in questi paesi è molto eh, poco impegnato sul fronte del fornire dei servizi alle persone più vulnerabili noi sappiamo che le risorse sono sono scarse e quindi sono impegnate su altri fronti piuttosto che questo e quindi l'idea di rafforzare la società civile per far sì che questi servizi venissero comunque offerti è stato il lavoro di questi ultimi anni e devo dire che la, la società civile aveva dato una risposta molto significativa quindi con la nascita di tante piccole realtà piccole, medie, familiari e via d'altro, soprattutto di imprese sociali. Il Covid è stato veramente un un sasso sulla testa perché eh, molte di queste hanno dovuto immediatamente chiudere una serie di servizi quindi con un doppio impatto, da una parte un impatto economico su queste realtà che improvvisamente si sono viste prosciugare tutta una serie di di finanziamenti perché i, i governi non hanno attivato delle misure per loro per cui non, non ci sono più risorse né pubbliche né private, dall'altra hanno dovuto chiudere dei servizi che erano gli unici disponibili per queste persone in modo particolare disabili fisici e mentali quindi abbiamo avuto tantissime persone che da una parte non hanno più avuto niente nessun tipo di servizio si sono trovate di nuovo a casa quindi senza terapie e ritornate praticamente facendo un salto all'indietro di 5-6 anni dove, dove già vivevano chiusi in casa e con grande fatica si era riusciti a portarli fuori quindi è stato un impatto molto forte e la cosa che più ci preoccupa è il fatto è che registriamo attraverso una ricerca che abbiamo fatto intervistando più di 160 piccole realtà in otto paesi diversi che la, molte di queste realtà, il 40, 50% di queste imprese probabilmente hanno 3 mesi di vita. Cioè se noi non interveniamo in qualche maniera gli diamo un sostegno, queste tra due o tre mesi saranno chiuse. Quindi non è soltanto il fatto che queste chiuderanno per sé Ma il fatto è l'impatto poi a cascata che avranno su tutte queste persone che sono già ai margini, lo erano già prima. Questa pandemia li ha posti ancora di più ai margini e quindi che cosa succederà dopo? Che cosa possiamo fare adesso per dargli una mano? È è il grande interrogativo che ci pone ed è il interrogativo che si stanno ponendo le caritas di questi paesi perché qualche cosa bisogna fare. Cioè la situazione si presenta molto difficile e dovremmo attivarci immediatamente per non trovarci poi a settembre sopra, a dover far fronte a una situazione che è abbastanza è molto drammatica
1: sì, sì, quindi tante esperienze innovative insomma che si spera di non vedere sprecate tanti percorsi innovativi che si spera di non vedere sprecati a Don Marco eh, diciamo, ricollegandomi in parte anche a quanto diceva Laura adesso chiedo invece diciamo, di ovviamente fare un ragionamento in qualche modo analogo riguardante il panorama del nostro paese anche noi eh, anche in Italia abbiamo visto in qualche modo inasprita la condizione di alcune realtà sociali di alcune fasce sociali di alcune eh, di alcuni soggetti che avevano già fragilità e vulnerabilità, eh, che eh, richiedevano aiuto, sostegno e supporto di vario tipo e che eh, la pandemia ha costretto in casa, ha costretto in condizioni di ulteriore povertà eh, e ha messo ovviamente in eh, forte difficoltà. Il governo, il Parlamento con l'andare dei mesi hanno prodotto eh, alcune misure mh, più di natura assistenziale all'inizio e poi magari si spera anche con una volontà un pochino più promozionale. Ecco, mh, mi rendo conto che la domanda è un po' eh, ampia o addirittura forse generica, però vorrei capire come eh, Caritas Italiana giudica le misure che le autorità italiane hanno attuato, hanno previsto per far fronte al disagio soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, sino ad arrivare al reddito di emergenza che è appunto piuttosto controverso di cui si sta discutendo in queste settimane.
2: Sì, hai detto bene Paolo, le misure come sempre... eh non riescono mai a a soddisfare tutti quelli che sono i bisogni, ma anche le aspettative. Eh, Mi verrebbe quasi da dire che per assurdo eh, i nostri soliti amici, i nostri soliti poveri, se così si può dire, hanno vissuto un tempo con la pandemia, anche un tempo buono, perché sono stati assistiti anche con maggiore attenzione da parte nostra, da parte di tutte le realtà, perché... Ci sono state diverse possibilità per loro, eh, mi riferisco agli aiuti dei governativi, ma anche a, alla tanta solidarietà che si è manifestata eh, in questo tempo in, appunto, nel nostro paese. Eh, io credo che la vera difficoltà noi la dovremmo ancora, come dire, ancora attraversare a livello sociale, perché condivido quanto diceva ieri il primo ministro Conte Cioè vediamo come andrà questa fase 3 vediamo quanto eh, gli italiani eh, riusciranno a rimettersi in gioco anche a livello di consumi per esempio perché poi il problema a noi eh, come paese non, la nostra grande ricchezza può essere il turismo eh, la nostra materia prima eh, se il turismo non riparte non riparte così come ci si aspetta non riparte così come si vorrebbe il rischio è che eh, avremo ancora di più nuovi poveri che busseranno anche alle nostre porte Eh, se all'inizio abbiamo aiutato e sostenuto eh, quelle che avevano un lavoro in nero come si suol dire e che quindi non erano proprio così abituati a venire a noi eh, credo che nei prossimi tempi nei prossimi mesi noi Rischieremo di aiutare anche persone che eh, saranno escluse dal, dal mondo del lavoro perché non c'è lavoro e allora ecco perché il nostro impegno è stato quello da subito di rendere fruibili di far conoscere quelle che erano eh, le possibilità che il governo metteva a disposizione il grosso lavoro di aiutare le caritas diocesane a conoscere a le, le, le diverse possibilità per poi loro a loro volta aiutare le persone che si rivolgono ai nostri centri di ascolto eh, il reddito d'emergenza che, che di certo non è la soluzione migliore che ci si, ci si può aspettare soprattutto nelle modalità di richiesta, nei tempi sì, però in questo momento può, può essere ancora una possibilità per tanti per attraversare questo, questo periodo eh, sicuramente io credo che noi dovremmo ancora vedere bene fino in fondo quali sono gli effetti sulle no- sull'economia e sulla-, sulla vita del nostro paese credo che ancora siamo ancora un po' drogati scusate, passate un'espressione drogati da aiuti eh, del governo centrale ai- drogati anche da tanta solidarietà questo è stato un altro grosso impegno in questo momento quello di gestire mille mille risorse, mille possibilità, eh, però mi chiedo per quanto tempo ci saranno ancora.
1: Anche sul fronte della risposta non può essere sempre tempo di emergenza, ma bisognerà pensare prima o poi a risposte strutturali. A Laura volevo chiedere invece, eh, sempre restando soprattutto all'area balcanica, però questo è un tema che dall'area balcanica penetra poi verso il centro del continente, Mm a che punto è la vicenda della famosa rotta balcanica, cioè della grande pressione migratoria che dal Mediterraneo o dal Medio Oriente sale verso il cuore dell'Europa attraverso i paesi dei Balcani. Come questo fenomeno già così difficile da governare, già così represso in qualche modo anche dalle politiche di quei paesi, ha incrociato il tempo dell'epidemia?
3: Beh, la, la pandemia è arrivata proprio nel momento in cui si creava una grossa tensione soprattutto al confine turco-greco perché la Turchia aveva riaperto praticamente i rubinetti e quindi un, un numero ingente di persone stava premendo diciamo, al confine della Grecia per cercare di entrare, creando grande scompiglio in tutti i, go- i governi dei paesi di transito perché naturalmente avevano tutti una grande paura di nuovi flussi pari a quelli del 2015, per cui c'è stata grande chiusura e una situazione anche diciamo, molto tesa all'interno dei singoli paesi. Con la pandemia naturalmente tutto è stato congelato, questo ha significato però un grosso sacrificio da parte di queste persone che sono state praticamente chiuse nei campi, senza poter neanche andare fuori per accedere a delle piccole, a, a piccole cose, ai servizi che di cui avevano bisogno, Eh, Campi che in alcuni paesi forse serviti un pochino meglio, in altri veramente sovraffollati con persone, più di 2000 persone in campi che ne permettono un'accoglienza di 500 persone, senza servizi igienici adeguati, senza piccole… Attività che permettevano di poter dare aiuto ad alcuni di essi se io penso soltanto ad alcuni campi in Bosnia che improvvisamente si sono visti eh, diciamo, al confine tra la Bosnia e la Serbia dove da un, un, diciamo, er, che era composto diciamo, principalmente da famiglie che dall'oggi al domani le famiglie hanno, sono state praticamente forzate ad andare in altri campi e adesso il campo è formato da 500 adolescenti minori non accompagnati potete ben capire che la situazione è veramente drammatica e così è così ora continua ad essere diciamo, sappiamo che i numeri stanno riprendendo a salire quindi in realtà la pressione il movimento sta riprendendo perché comunque tra i confini i confini si stanno riaprendo e questo con l'estate poi di mezzo significa nuove persone che stanno diciamo, entrando in questi territori, con dei governi che stanno in questo momento vivendo anche una situazione politica molto tesa, sappiamo la tensione che in questo momento c'è per le elezioni in Serbia, sappiamo la, la situazione eh, molto tesa dal punto di vista politico in Bosnia, questo ha un un impatto direttamente su queste persone perché noi sappiamo che poi i migranti normalmente diventano anche oggetto di scontro politico quindi vivono una doppia doppia situazione di marginalità, da una parte eh, sono confinati in questi campi degne del fatto che sono delle persone e dall'altra però una situazione politica che fa sì che tendono ad essere ancora messe di più ai margini, con il grande, la grande paura di quello che succederà domani perché poi nel frattempo i governi non hanno le risorse per aiutare queste persone perché devono far fronte all'emergenza sanitaria che comunque anche in questi paesi è stata molto elevata, quindi ehm, c'è grande preoccupazione e anche grande attenzione da parte nostra perché sono, eh, abbiamo numeri anche abbastanza elevati dai 8 in Serbia 5 mila in Bosnia in Albania i numeri sempre crescenti sono 60.000, in Grecia, comunque sono tante persone che in questo momento sono un po' in balia dell'onda.
1: Grazie Laura, abbiamo Marta ci confermi due minuti e mezzo per chiudere
0: Abbiamo sì due minuti e mezzo se vuoi fare un'ultima domanda, un'ultima domanda esporare, non siamo ecco, così fiscali va, via. non
1: siamo fiscali però vabbè chiedo magari come dire, un, cerco di fare una domanda veloce, secca e chiedo una risposta altrettanto secca a entrambi magari a tutte e due la stessa domanda collocata sui due fronti eh, non siamo ancora alla fine dell'emergenza ma dove questa rispetto a cosa questa emergenza ci chiede o ci insegna a cambiare? Quando dico ci mi riferisco per esempio anche alla alla realtà Caritas, all'impegno Caritas qual è il cambiamento principale che questa vicenda ci richiede riguardo soprattutto all'azione di Caritas in Italia a Don Marco?
2: Siamo nel percorso che ci porta al cinquantesimo di Caritas italiana, ci stavamo chiedendo prima della pandemia quale Caritas per questo tempo? La pandemia come dire, ha reso ancora più cocente questa domanda e ci obbliga a rispondere. Eh, le Caritas hanno dimostrato una, una grande capacità di presenza sul territorio, non si sono tirate indietro, hanno fatto dell'ascolto il loro primo servizio, si sono messi a fianco delle persone e, e, e quindi sicuramente questa è una conferma del nostro modo di, di stare. E sul territorio e di stare anche nella chiesa, di essere chiesa. Eh, il cambiamento che ci è chiesto credo che vada nella, come dire, nella, nella, nella capacità che do- dovremmo sempre avere di essere creativi nella carità, il Papa ha usato questa espressione, creativi nella carità. Eh, non, dobbiamo continuamente essere pronti con creatività a dare risposte ma soprattutto creativi nello stare a fianco delle persone perché la pandemia penso che abbia fatto venire fuori anche questo bisogno di di vicinanza, di prossimità Eh, tante le persone che si sono rivolte ai centri di ascolto semplicemente per dialogare
1: Grazie, Don Marco. La stessa domanda a Laura: in cosa l'Europa deve cambiare e, le carita, e come le caritas in Europa devono cambiare alla luce di questa esperienza?
3: Beh, sicuramente occorre maggiore connessione tra di noi: cioè, quello che noi la domanda è il fatto di doverci sentire più europei e quindi collaborare tra noi sindaci, sì. cioè, questo quel segnale di prossimità, questo bisogno di prossimità che noi manifestiamo in Italia lo dobbiamo mangiare dobbiamo unirci l'un l'altro e rafforzarci perché una, una caritas più forte in termini come diceva do...
0: abbiamo la connessione che falta.
3: alle persone diciamo, in difficoltà ma anche alle nostre diciamo, chiese sorelle significa essere più forti Quindi la parola solidarietà deve assumere diciamo, il predominio su tutte le altre parole
1: bene Marta
0: Cosa insomma, ci dici? Torna, torna a me la palla, io sicuramente intanto vi ringrazio per questo confronto, è passata mezz'ora in frettissima e ci sarebbero state probabilmente tante altre cose di cui parlare, tanti altri mm. eh, temi, insomma. Eh, ne approfitto per ringraziare anche chi ci ha seguito in questa diretta, in questa discussione, in questo confronto. Eh, vi do l'appuntamento per la prossima settimana a questo punto perché la prossima diretta di Casa Scarpa sarà lunedì Eh, vi comunicheremo poi l'ora nei prossimi giorni e avremo come ospite Marco Imarisio che è un giornalista del Corriere della Sera e con lui parleremo di diversi temi e parleremo anche di street art cambiamo un pochino questa volta alterniamo un po' i temi eh, cosa altro dirvi? Sì, vi ricordo che la cosa importante è che i nostri venditori sono tornati, sono tornati in strada. Ehm, scusate, c'è qualche problema tecnico? Sto facendo confusione. I nostri venditori di scarpe sono tornati in strada, eh, ve l'abbiamo comunicato la scorsa settimana, quindi dal, dal weekend che è appena passato, eh, li trovate in, in quasi tutte le città. Eh, piano piano stanno riprendendo il loro, la loro presenza fuori dalle nostre chiese, sulle strade, eh, seguono ve lo diciamo, dei protocolli, un protocollo che abbiamo stabilito, quindi eh, è tutto in sicurezza, non abbiate paura ad avvicinarli, eh, probabilmente un po' di paura ce l'hanno anche loro, ma insomma cerchiamo di ritornare a essere distanti fisicamente ma vicini con la, solidar- eh, con la solidarietà. Eh, questo è il nostro appello. Per chi non avesse venditori nelle città italiane ricordiamo il nostro sito, la nostra edicola digitale che è eh, www.social-shop.it e vi abbiamo ricordato anche durante questa diretta invece il sito di Caritas Italiana che è www.caritas.it. Trovate una sezione si chiama Italia Caritas, come era il giornale eh, della Caritas Italiana in cui eh, in questi mesi stiamo raccontando eh, quello che succede, quello che stanno facendo le carità sul territorio eh, territorio italiano, territorio europeo ma anche eh, un po' in tutto il mondo quindi con queste informazioni di servizio io vi, vi saluterei vi ringrazio, ringrazio Laura ringrazio Don Marco e eh, grazie a Paolo di aver condotto
1: grazie a tutti ciao, alla prossima
3: grazie, grazie arrivederci